0: A Clementine Data Science podcastja.
1: Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése.
0: Könyves Tóth előtt vagyok. Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságú. Szervusztok kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast, annak is a 63. adása, és a szokott módon ugyanaz a társaság gyűlt össze, ugyanaz az asztaltársaság üdvözli most is kedvenc hallgatóit. Ezúttal szintén nyár van, szintén melegünk van, de ez nem akadályoz meg minket abban, hogy egy nagyon komoly témába kezdjünk bele, csak még mielőtt azt megtennénk, felteszek nektek egy kérdést. Szerintetek hogyan mondják spanyolul
1: azt, hogy macska? Oh.
2: Pont spanyolul nem tudom.
1: Én poinokkal készültem, de ez tulajdonképpen keresztbeveri a nem tudom, de részben.
2: Azért
0: tudok, én nem tudom, hogy maga a kérdés érdekes, mert egyszer én azt olvastam, hogy az állatoknak az ilyen nevei, azok valahogy onnan vannak, amiket ők intenzívebben hívószónak éreznek. Uh -huh. Egyszer valami esmit olvastam. Hát Úgyhogy most már kíváncsi, hogy
1: spanyolul ez, ez minek felelő. Jó, akkor én most visszakérdezek, tudjátok ki az a, mert hogy én meg erre asszociáltam, az a Giovanni Gatto.
3: Nem, énekes mondjuk? Olyan énekes neve van. Nekem valami jelenszást festőnek tudja.
1: Én,
2: én nem, én, én, én nem tudom ki ő. Én Gato bárbérit ismerem, az egy nagyon híres uh, jazz zenész,
1: argentin. <gül> de Giovanni Gatto az... Giovanni nem... Gatto az a... Ó,
3: én nekem meg van laptopom, úgyhogy Jó. rá tudtam Na, keresni. Na, hát
1: akkor most már te tudod, hogy egy 15. századi szicíliai püspök egyébként. Tényleg? <gül> Igen, de nem csak ő, hanem... A magyar kultúrtörténetben ugye Giovanni Gatto a macska fogónak a, az egyik fő karaktere, ugye ő fehér cica, a fő, gonosz, fő fő gangster cica. És hát ugye egy, de mellékszáll, de egy egészen zseniális, és általam csak jóval kisebb megértett zseniális szójáték is van ugye benne. Így Tehát van, és ez a
3: szójáték az, amivel én most készültem. Macska János,
1: igazából. Ugye, Igen, hiszen Giovanni spanyolul gatto gátónak. Nevezik a macskát. De, hát olaszul meg ugye gáttó. Olaszul meg gáttó.
2: Angolul meg kat. <gül> Szép
1: munka. <Gató. gül> Oroszul meg kot. Igen, pont akartam kérdezni, hogy ki még az
3: orosz tanulmányére. Valóban kot. Na szóval, hogy miért is jön ez elő? Hát mert a gátorról fogunk ma beszélgetni, de mi is az a gátó? Mert nem a macska, és nem is a nagy fehér cica bűnöző. És nem is a jazzzenész. És nem is a jazzzenész hanem a deepmind nek az egyik legújabb fejlesztése, vagy bejelentése, hát azt nem tudom, hogy a bejelentés mostani -e. minden esetre egy viszonylag friss cucc, amit úgy szeretnek prezentálni, úgy szeretnek róla beszélni, hogy egy újabb lépés a generalista mesterséges intelligencia, vagy agi irányába, amennyiben egy olyan agent, egy olyan mesterséges intelligencia ügynökről van szó, aki nem csak egy szűk, területen képes valamit úgy csinálni, vagy arra hasonló módon csinálni, hogy az ember, hanem egy csomó minden tud, közel 600 különféle taskot vagy feladatot tud végrehajtani. Ezek között van a csetelés, van az, hogy képeket tud feliratozni, de van az is, hogy egy robotkart irányít, kockákat pakol egymásra, és ez mind ugyanaz a gátó.
1: Tudja. Köszönjük a figyelmet,
3: jövő
2: héten újra jövő.
3: <gül> túlságosan összefoglaltam volna ezt a Zseniális,
2: Nem túlságosan, zseniálisan.
3: De hát azért ettől még ez baromi érdekes, már csak azért is, mert mi szeretünk itt arról beszélni, hogy már pedig generalista AI nem létezik, nem is fog létezni. Ez meg mégiscsak egy kicsit tényleg lépésnek tűnik abba az irányba, hogy ha ezt mind tudná egy, teszem azt egy robot, akkor már úgy vakarnánk, egyel jobban vakarnánk a fejünket. Hát
1: én körbe is néztem a fészerben, úgyhogy kapát, kaszát kiegyenesítve hoztam. Parasztlázadás. <gül> EGI elleni parasztlázadást fogom szíteni, vagy nem. Halljuk. Hát igazából az történt, hogy a DeepMind publikált egy jó hosszú cikket, 18 oldal, de én csak a, a szövegtestet nyomtattam ki, és a rengeteg hivatkozást, meg egyebet azt nem, pedig azt is aztán kérdeztem, hogy kellett volna. És hát ráadásul egyébként azért ebben a műfajban kevés az ilyen alaposan dokumentált, meg témagazdag, meg, meg a részletgazdag ö, cikk, és az nem csak az én érzésem volt, hanem ezt megerősítették más reakciók is. Tehát itt egy csomó olyan részletről is beszámolnak, amiről nem feltétlenül szokás mondjuk egy ilyen publikációban.
3: Azért is izgalmas ez a cikk, meg egyébként a maga a történet is, mert Természetesen ahogy első rétegen beszélünk róla, az egy kicsit ilyen bulvárizű generális intelligencia, mármint mesterséges intelligencia, de ha én jól értettem, és elég érthető nyelven írodott ahhoz, hogy még én is értsek belőle valamit.
1: Igen, ez a másik meglepő rész.
3: Ugye? Hogy, hogy nekem úgy tűnt, hogy itt nem arról van szó, hogy egy csomó különféle mesterséges intelligencia területet egybevonva, azokat tökéletesen kombinálva, tényleg eljutunk valamiféle ilyen gondolkodás, imitációhoz, hanem ezt a sokféle dolgot, amit a gátó tud, azt mind ugyanazzal a megközelítéssel tudja. Lényegében ez egy transformer modell, és ezt a transformer megközelítést alkalmazák különböző feladatokra. Az újdonság, de most már én nagyon vékony égen közlekedem, úgyhogy majd kiavítotok, szóval nekem úgy tűnt, hogy kicsit olyan ez, mint amiről egy korábbi adásban éppen előtt beszélt, hogy Prósziki Gáboréknak annak idején az volt a nagy találmánya a fordító programokban, hogy egy ilyen köztes, nem létező nyelvre fordítottak, és akkor nem minden nyelvről minden nyelvre kellett fordítani, hanem volt egy ilyen köztes, ilyen lingva franka szerűség, amire lehetett fordítani. És mintha itt is erről lenne szó, hogy a gátó ezeket a különféle inputokat, képi inputot, szöveges inputot, valami olyan fajta tokenekké fordít, amivel már tud mit kezdeni, és onnantól kezdve a transformer modellnek ezt a jósoljuk meg a következő lépést az előzőekből megközelítését használjon. Igen, volna, a,
2: vagy... a, amit én is olvastam róla egy másik cikkben, hogy eddig az volt, hogy mondjuk csináljunk egy sok programot, akkor nulláról nekiálltak, felépítették a neurális hálót, és volt egy sok program. Akkor csináljunk most egy, nem tudom, egy, egy Go programot, akkor nulláról elkezdték, és felépítették egy itt viszont, nem nulláról, tehát itt paralel, egyszerre tanul ez az algoritmus, és ez az, ami, ami újdonság a, a korábbi algoritmusokhoz képest, és nyilvánvaló, hogy tényleg talán ez miatt megint felmerült az, hogy na, egy nagy lépést tettünk felé, hogy egy ilyen általános intelligenciát, mesterséges intelligenciát elérünk majd valamikor, ami nyilván majd az idő fog eldönteni. Az, hogy konkrétan ez milyen kihívás volt a Szakértők számára, az nekem azért annyira nem jött le. Tehát ö, igazából ö, nem tudom, hogy egyszerűen csak megint egy. Van egy baromi erős hardver, és most már a hardver lehetővé tette, hogy ezt is tudjuk, vagy itt teljesen új algoritmusok kerültek kifejlesztésre?
1: Szerintem annyira nem. Nekem inkább ez a. ami, ami mindjárt a legelején van, ez a, ez a tokenizációs folyamat. Vagy úgy is mondhatnám, hogy mi etetjük a macskát.
2: Nagyon-nagyon.
1: Ezt a. Az... <gül> Tehát, hogyha 600féle algoritmuson van, 600féle feladaton van, uh -huh. ami 600féle adat, mondjuk így lehet, nem egészen uh -huh. ennyi féle, de mondjuk ugye itt szöveges adat, képi adat, videóadat, a legkülönbözőbb adattípusok vannak, és hogy mi az a valamilyen értelemben egységes formátum, ezeket be tudom táplálni. Tehát biztos volt már ennek erőképe, ennek a módszertana. De én mondjuk itt találkoztam ezzel először, hogy így, uh -huh. tehát egy ilyen egybe hogyan lehet uh -huh. előállítani. Uh -huh. És hát azt is röviden, de leírják, és akkor itt volt az, hogy még hivatkoznak valami B-mellékletre, ami aztán már nem néztem bele. Szóval Ez ezt kimondottan érdekelne, hogy hogyan lehet feltanítani, hogyan lehet, ezt nem, nem is teljesen értem, tehát lehet, hogy itt le is ragadtam. <gül>
2: annak kellene, hogy megdicsértük, hogy nagyon érthető a cikk.
1: <gül> igen, de hát...
2: <gül> Én nekem az egyedül az nem tiszta, hogy ez miben több, mint hogy van 600 különböző modellem.
1: Hát abban, hogy megy a bemenet, és igazából azonosítja, hogy az mi valamilyen mm -hmm. értelemben, és annak megfelelő kimenetet ja, is ad. Tehát hogy gyak Tehát van, ő, ő,
2: ő dönti el, hogy éppen most...
1: Hát igen... Ugye ezek tulajdonképpen valami temben szimulált, mert most Atari, nem tudom milyen játékot játszik, a pacman vagy a Pongot, vagy nem tudom mm -hmm. mit játszik, azok hát valamilyen szimulált adatok fognak oda bemenni, de hát azért azt lehetne gondolni, mert nyilván úgy van valahogy felépítve, hogy tulajdonképpen az elejét, meg a végét még mögé tenném, vagy mm -hmm. el elé tenném, meg mögé tenném, akkor utána tudna Pongot játszani. Mm -hmm. Tehát ezt most igazából valószínűleg nem csinálták végig, de az a, az a, a belső mozgató logika, az végül is működik benne. Uh -huh. Tehát amitől tulajdonképpen, hogy, hogy kap egy a pongnak valamilyen bemenetét, nálunk az a tévítenisz néven a futott, ugye, ugye annak idején ez a játék, tehát, hogy valamilyen módon bemegy ez a bemenet, és valamilyen mm. módon uh, kijön a kimenet, amit, hogyha visszakötnék a videóton komputerre vagy mint volt ez annak idején, akkor ezt tulajdonképpen tud, tudna a pongozni.
0: Hát még úgy is meg lehet fogalmazni a fő különbséget, hogy mondjuk van a másodfoka egyenlet, meg képlet, hogyha valaki azzal old meg egy másodfoka egyenletet, akkor az egy általános old, de ha valaki ezt nem használja, és minden másodfoka egyenletre külön levezeti uh -huh. a saját megoldását. Na, az felel meg annak, uh -huh. hogy külön mesterséges, szűk intelligenciák vannak. Ez meg ugye, hogyha valaki használja a képletet, akkor az egy olyan általánosabb valami, és ilyen értemben jogosabb is ez a kifejezés, jogosabbnak tűnik, minthogyha a szűk intelligenciák összessége
2: lenne. Igazából a, ami miatt ez az egész számomra érdekes, az egy kicsit tágabb kontextus. Méghozzá van két nagy laboratórium, AI laboratórium, az OpenAI és a DeepMind, és nekem azt tűnt fel, és erre rá is kerestem, hogy mint hogy ez a két laboratórium versenyezne egymással. tehát Mint egy autógyártó cégek, hogy most épp ki, mit hoz ki az új modellben. Gyakorlatilag ez az egész AI verseny nekem úgy tűnik, hogy az IBM kezdte annak. No. Már a Kasparov féle szakprogrammal az volt egy nagy hírérték, aztán volt ez a, milyen műveltségi játék? Jeopardy. Jeopardy amivel megverték ugye az embert művetségi vetélkedőn, és ennek volt mindig egy olyan üzenete, hogy ki a number van, AI szállító a világon és ezek a hírek sokáig az IBM házatájáról jöttek, hogy aztán a 2010-es években megjelent a DeepMind. Gyakorlatilag a google a laboratórium, azt hiszem, ők ezt felvásárolták, tehát nem saját maguk hozták létre, ez fontos, mert majd látni fogjuk, hogy van másfajta képződmény is. Felvásároltak ezt a céget, és nyilván nagyon-nagyon erős PR üzenete volt, amikor megverték a világ legjobb. Koreai gójátékosát, az Alpha Go val és ott hirtelen az a kép alakult ki, hogy na most a Number van, AI Laboratórium, a Gogolnél van, és utána még hoztak ki ehhez hasonló sikertörténeteket, ugye magasakban is elég komoly sikereket értek el. Hogy aztán létrejött nem sokkal később, azt hiszem, 2015 után valamennyivel, vagy ám pont akkor, az OpenAI. a kötik, de a sztoriban, igazából Microsoft az érdekes, hogy ők is emögött mögött vannak.
1: De azt hiszem, hogy ő azért a egy kicsit később. Igazából az egy srác meg egy, egy csapat, csak most nem tudom a altmannak. Altman persze a már beszéltünk igazgató. róla, igen, igen igen korábban is.
3: De valóban ő elon közösen álmották meg ezt a
1: dolgot. És a Microsoft az később, később érkező, de, az de, de, rendos, viszont...
3: de lényegében bevásárolta magát az, azzal, hogy iszonyú mennyiségű Azure számítási kapacitást ajánlott fel az OpenAI-nak.
2: Meg pénzt, egy milliárd dollárról olvastam,
3: nem? De rég?
1: szerintem ez összefügg a kettő. Én úgy hogy
2: egy milliárd dollár
3: értékű, értékű. számítási Aha. kapacitás, de tulajdonképpen mindegy is. Aha. Azóta hajlamosak vagyunk a Microsoft Zseb ai intézményenek tekinteni az OpenAI-t, ha bár az továbbra is egy független szövetség vagy szerv... E, majd erre még térünk vissza,
2: vissza, mert ugye létrejött ez a csapat, és robbantak a gpt 2 vel a GPT-3-mal. És már is kihívója akadt a DeepMindnak.
1: Jó, de egyébként időközben a, a Google-nek is megvoltak ugyanezek a bört, meg a társai hasonló uh, Transformer. Ö, abszolút, ö, de itt volt egy verseny. azt gondolom, hogy, hogy ezek talán kevésbé voltak olyan módon marketingelve. Szenben... Nem,
2: más volt a filozófia. Az OpenAI-nál ugye az volt a mondás, hogy megcsinálják ezeket a szuperalgoritmusokat, amit utána használhatnak mások. A DeepMind megoldásai azok zártabbak voltak. Tehát nem voltak annyira publikáltak, meg elérhetővé téve a sokaság számára. Más volt a filozófia.
1: De csak volt. Illetve csak a, szerintem csak a Duma volt ez az elején, mert szerintem sose gondolta senki komolyan azt, hogy ez, meg hogy ilyen léptékű fejlesztések, ezek, ezek nem kerülnek nagyon sok pénzbe. Tehát nekem egy kicsit bajom is van ezzel a farizeus hozzáállással. Az OpenAI részéről, mert mindig is arról volt szó, hogy azért ők is előbb-utóbb pénzt akarnak ebből csinálni, tehát egy darabig jó volt ez az Open mm -hmm. része a dolognak, de aztán, aztán valójában azért amikor lehet, amikor olyan technológiát tudnak letenni az asztalra, ami, ami valamilyen értelemben pi piacképes, akkor, akkor fognak érte pénzt kérni, az ki is derült. Egyfelől. Másfelől meg az van, hogy azért a pozitív oldalát is emeljük ki, hogy azért itt egy csomó dolgot valójában, valójában azért mind a, mind az összes ilyen csapat azért, azért publikál és megoszt. Tehát azért ez most ez egy kettős játék. Hadd tegyen még egy, egy ilyen kis oldalvágásként, hogy mondjuk, mondjuk amennyire tudom, a kéne ilyen, ilyen agytöröztök, amennyire én látom, jóval kevésbé osztanak meg ilyen információkat.
2: Valóban erre még vissza fogok térni hogy ez mennyire így van, hogy a GPT-3 az a nevével ellentétben abszolút nem open source, ha jól tudom, csak azure keresztül lehet használni. Tehát a Microsoft hogy-hogy nem benyújtotta a számlát, és pont ezért egy valódi open source konkurens neurális háló elkészült, ami nem akkora, nem akkora mint a GPT-3, de teljesítményben nagyon-nagyon közel van hozzá, amit viszont tényleg bárki használhat, legalábbis jelenleg. De a lényeg az, hogy a GPT-3-mal nagyot, nagyot homorított az OpenAI, ez tényleg mindent vitt, tehát erről szólt a sajtó, mi is erről elég sokat beszélgettünk az elmúlt egy év alatt, hogy aztán még egy nagyobbat durancsanak, ez volt a Dolly 2, erről is beszéltünk, és erre most ugye kijött a DeepMind a Gatóval, nem tudom, ez is egy viszonylag friss publikáció, jól tudom,
1: ez annyira friss, hogy még ropog. Még ropog. Hát ez a, most itt, ahogy ülünk, azt hiszem, hogy ilyen három hete vagy négy hete jelent Aha. meg.
2: Május 19. Na és hogy nem csak az én fejemben merült fel, hogy itt úristen nem arról van szó, hogy a két gigász harcol, meg versenyez, meg küzd egymással. Rákerestem is, erről nagyon komoly cikkek vannak, amelyek ezzel foglalkoznak, hogy OpenAI belőzte a DeepMind-ot, vagy, vagy visszaelőzte a DeepMind az OpenAI-t, tehát jól láthatóan dübörög a marketing, a két cég, nevezzük őket cégnek, két cég mögött, és ha már így van ez a két nagy marketinggel rendelkező AI laboratórium, megnéztem, hogy van-e más is. És a szakértők szerint a harmadik legnagyobb, vagy a top háromban még egy van, ez a FAIR, ez a Facebooknak az AI laboratórium, ami viszont tényleg nem nagyon publikál, de aki benne van a szakmában, azt mondják, hogy ott nagyon komoly, kutatások vannak, és még megemlítik továbbra is az IBM-et, az amazon és mindenki megemlíti, hogy és ki tudja, mi van a kínaiaknál. Tehát a kínaiaknál biztos, hogy vannak nagyon komoly laboratóriumok, de senki nem tud róluk semmit. Vagy nagyon szűken, mint ahogy a Gyuri is említette, ilyen nyíltsággal publikációk nagyon ritkán jelennek meg.
3: Például tudjuk, de ez tényleg édeskevés, csak emlékszem, hogy amikor a GPT-3 újdonság volt, akkor nem sokkal azután ugye kiderült, hogy Kínában is csináltak egy Transformer modellt, ami még nagyobb
1: paraméterszámmal büszkédhetett. Hát kehetet. a kínai, akkor nagyobb.
3: <gül> Mert ha valami kínai, akkor vagy nagyobb, vagy sokkal kisebb, ugye ez a kettő szokott lenni. Az a Japán. <gül> <gül> az a régi <gül> Japán. Igen, <gül> igen, igen, igen. Szóval, hát ez van. Mindegy szerintem, az sokkal érdekesebb, hogy vajon mi szüksége van ennek a két nagynak arra, hogy egy ilyen marketing háborút vívjon, van egy olyan halvány megérzésem, hogy ezt a marketing háborút nem a két nagy AI laboratórium vívja egymással, hanem a sajtó találja ki, vagy szóval a sajtó generálja tulajdonképpen. Ők csak megjelennek a kutatási anyagaikkal, és aztán az, hogy ez hogyan harc és hogyan nem harc, azt meg inkább csak az újságírók vizionálják oda. De gondolkodjunk rá egy picit, hogy vajon mi szüksége lehetne ennek a két nagy cégnek arra, hogy ilyesmi legyen. Az OpenAI-nak van for profit részlege, uh -huh. ezt tudom.
1: A DeepMindról nem tudom, hogy ott van-e. Hát ugyanúgy nyilván, tehát a Microsoft-ot tettél itt egy oldalvágást. Ezek üzleti vállalkozások. Tehát igazából nekem, én sose azt fel egyiknek se, hogyha pénzt akarnak keresni, mert ez tök normális. Ha ezen felül valamit megosztanak, akkor az szép, az szép, tőlük, szép tőlük, de egyébként ennek is vannak igazából mély okai. Viszont ami engem zavar, bármilyen fázisában, bármilyen részletébe a dolognak, az igazából a képmutatás, amikor egy pillanatra is azt akarjuk tetetni, vagy tetszeregni, hogy valójában mi itt ilyen a világot előrevívő, és ilyen tiszta és ártatlan tekintettel csináljuk ezeket. Nem, hát, hogyha valaki ilyesmit akar csinálni, akkor, akkor valami egyetemre fog menni, ott is azért működnek ilyen, ilyen központok. Ezek a fajta ilyen ipari, vagy ilyen, vagy ilyen vállati R&D központok, ezek meg nyilván mindig ö, alkalmazni akarják ezt a, ezeket a fajta képességeket. nincsen, ezzel semmi baj, én azt mondom. Ahogyha nem kezdjük el ezt a kacfaszt, hogy nem tudom, a béke ilyesmi.
2: Én azért egy kicsit máshogy látom a történetet Musk miatt. Tehát amikor Musk beszállt az OpenAI-ba, ismerve az ő versenyző lelkét, ő szerintem kiadott, hogy gyerekek legyünk mi a legjobbak. Bocsánat. Tehát er, verjük er, meg, erre, a nem
1: erre nem reagáltam. Természetesen van egyfajta versengés, szerintem is. Mm -hmm. Én is tudom, de szerintem is. De ezek, ezek olyan jellegűek, hogy hát ezeket millió, tízmillió, százmillió, milliárd dollárokkal támogatják ezek a cégek. Én csak a nagyságrendjét tudom a, a Google meg a Microsoft által elköltött R&D, egy évbe, az ilyen, az ilyen néhány milliárd, talán még tíz milliárd alatt van itt cégenként, de ilyen, ilyen néhány milliárdnyi dollár. Mm. Láttam erről pár éve egy uh, statisztikát, hogy pontos számok amúgy sem lennének már pontosak, meg, meg nem is emlékszem pontosan, de, de talán ilyen négy milliárd volt, amire mm. emlékszem, biztos már nem annyi, de ebben a nagyságrendben van, amit ugye ők eltapsolnak. Na most azért ebben van egyfajta racionitás, ami folyamatos, mert hogy nem csak ez az egy, nyilván ezek csak egy-egy ilyen intézet vagy labor a, a cégen belül, de egy csomó más is létezik, és ezek a házon belül is egyfajta versengésben vannak, nyilván az erőforrásokért, tehát azért bár nagyon nagy ez a pénz, de ez korán sem végtelen, és azért a házamből is megy a harc. És egyébként én nekem pont itt van egy icipici mondjuk ez az az egész gatóval kapcsolatban. Tehát ugye ezt most még azért próbágatni, még, még attól messze vagyunk, hogy ezt lássuk, tehát meg nem is biztos, hogy ebben a formában van értelme. Mert ugye ezt kezdték el itt többen ilyen megmondó, értelmező emberek, gyakorlatilag ahogy ez a publikáció megjelent, a Youtube-ban rengeteg ilyen ai kapcsolatos ilyen értelmező ember van, és megmondó, és többet megnéztem, és mindenki találgatja, hogy az AGI, ez bejött, hogy, hogy ez most ilyen AGI jellegű, de, de hogy, hogy tulajdonképpen e körül táncolgatnak, hogy valóban tekinthető -e ez egy nagy lépésnek az AGI felé, vagy nem?
2: Nem, mint a általános mesterséges intelligenc.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy, na most én azt gondolom, hogy ez egy nagy demo, amit látunk, valóban egy csomó érdekesség van benne, azt mondom, lehet, hogy azért még így ki kéne cincálni, mert itt van egy-két érdekes hozadéka ennek, mert ha Annyi lenne az egész, hogy összeraktak egy baromi nagy modell sok korábiból, akkor szerintem az nem lenne nagyon nagy trúvály. Tehát itt lett egy-két olyan következtetés vagy tapasztalat, ami, ami ezen egy kicsit kivezet vagy túlvezet, amik érdekesek. Ugyanakkor én talán pont emiatt a transparenciája meg a, meg a nyíltsága, amiatt gondolom azt, hogy valójában, tehát mivel azért teljes mélységében én ezt nyilván nem látom át, viszont mivel ezt a transparenciát érzékelni, ezért én indirekt módon arra következtetek, hogyha most itt valami óriási hatalmas áttörés lett volna, amiről ők azt gondolnák, hogy ezzel, ezzel most itt sokkal mindenkit megelőztek, itt aztán ezt utol nem érik, és most itt hatalmas versenyebben vannak másokhoz képest, akkor ezt nem írták volna így le. Uh -huh. Tehát, hogy ez akkor titok maradt volna? Mivel ezt ilyen nyíltan publikálták, én pont azt a, inkább azt a fajta dolgot érzem benne, hogy hogy az tökély, hogy meg lehet csinálni, de tőnképpen, hogyha más neki állt volna hasonló erőforrásokkal, és mondjuk hasonló okos kollégákkal, akkor valami hasonlóra juthatott volna. Uh -huh. Ők az elsők, uh -huh. ők az elsők, learatják a babérokat. Tehát, hogy, hogy ebből nekem az süt, ebből, így, így ebből az egész uh, sztoriból, hogy, hogy tulajdonképpen ezt meg lehet csinálni, és ebben nincsen akkor a hatalmas áttörés, mint ami néhányan, ahogy interpretálják. Mm
3: -hmm. Pont ezt akartam mondani, hogy érdemes elolvasni ennek a papernek a egy bekezdéses conclusion című nyolcadik pontját. Mondhatnám, hogy azt fejtegetik, de tényleg két, két rövid bekezdésről van szó, azt mondják, hogy itt tulajdonképpen azt vizsgálták meg, hogy a transformer modell az alkalmas -e arra, hogy különféle inputokat ugyanazon a szisztéma mentén kezeljen le tulajdonképpen, mm -hmm. És arra jöttök rá, hogy igen, és hogy igen. nem kell mindig from the scratch tanítani fel uh -huh. különböző feladatokra egy eljárást, hanem hogy sikerül találni egy ilyen, egy ilyen köztes nyelvet, vagy egy ilyen tokenizációs eljárást, amivel sok különböző feladat vonható be ugyanabba a rendszerbe. Tehát ők nem beszélnek AGI-ról szerintem, legalábbis a konklúzióban.
1: És a, a másik, hogy ebből is viszont az tűnik ki, amit én így nem értek, annyira inkább érzek vagy tapintok, hogy, hogy a módszertani újdonsága ennek. Tehát, hogy, minthogyha mint, abba éreznék egy ilyen, egy ilyen valódi hozzáadott értéket, hogy a módszertamban értek el egy mérföldkövet, hogy, hogy hogyan érdemes uh -huh. ezt, ezt ne, Nekem az egészen
2: olyan érzésem van, hogy két benyomásom van. Az egyik az, hogy én tovább is gondolom azt, hogy itt nagyon komoly verseny van, és úgy gondolták a deepminer hogy valamivel ki kell, nem, nem, nem vagyok benne biztos, hogy most akarták időzíteni, de mivel kijött most már ez a dolje, akkor mi is virítsunk valamit. Annak ellenére, hogy jó a cikk, meg biztos, hogy fontos, de inkább ez a tudományos világnak szól, a vegyük észre, hogy az OpenAI rettenetesen jól tud marketingelni. Akkor dobta ki a GPT-3-at, meg a Dolit, amikor marhajú demoik voltak már. Emlékezünk rá, amikor a Teslát felvitte az űrbe, Musk. Tehát az ütött. Tehát amikor láttuk ott fönt, az még mindig emlékszem rá. Ezek marha fontosak, hogy az emberek agyába megtapasszunk valami újdonság, hogy kijött, és itt a gatónál nincs ilyen. Tehát ez az atari játék, ettől én nem estem hanyat, hogy most ott most pingpongozni tud ez a valami, nem tudták olyan jól szerintem körítést mögé rakni, de hát, lehet, hogy nem kicsit, is akartál.
1: Hát mert ez egy kicsit elvontabb dolog, mint a Doli. Tehát ahol ott egy kép, azt neki. Tehát, hogy az, tehát ilyen értelemben ezt nehezebb demózni. Most azért a másik, hogy a, a, az időberiségét egy picit, tehát én nem gondolom, hogy ennyire direkt közel volt, hogy így olvassák a híreket, és akkor mi is dobjunk be valamit. Ez egy 20 szerzős cikk, uh -huh. 20 valány oldal. Tudod mennyi idő, amíg egy ilyen cikkkel készül? Sok. Tehát ez, ez, ez nagyon ez vagy... valószínűleg. De, de, de mondjuk minimum, tehát amíg íródik, az is sok hónap. Meg a előtte a kutatás volt.
3: Igen, ez biztos így van. Én láttam még egy érdekességet benne, ami visszaköthető oda ahhoz, amit Püri mondott, a módszertani újdonság, hogy ugye azt tudjuk, hogy a GPT-3, hú, most nem akarok hibásat mondani, ezért inkább ide nézek, igen, tehát 170 milliárd paraméterrel dolgozik. 175. 175 milliárd a, a milliárd. a legnagyobb A, a legnagyobb. Darbicsi, Na, darbicsi. a GATO-hez -e képest 1,2 milliárd mindössze. Uh -huh. Tehát, hogy ez egy sokkal kisebb transformáció, ugye van most egy ilyen trend, hogy. Igen. És erről érdemes is egy kicsit beszélni, mert mintha lenne egy olyan különbség is az OpenAI és a DeepMind között, hogy míg az egyik az a felskálázásban hinne, vagy abba az irányba tenne nagyon erős lépéseket, és ez egyre nagyobb, egyre nagyobb. Számítási kapacitást felemésztő, de ettől okosabb megoldások felé nézelődne, addig a másik pedig keresi inkább az ilyen, hát ahogy ezt egy Reddit-posztban olvastam, vagy reddit ilyen kérdés, vita vitaindító poszban olvastam, ott inkább a valahogy az emberi agynak a funkcióit igyekeznek szimulálni különféle módokon, és nem pusztán a ilyen brute force megközelítéssel, egyre nagyobb eszközök bevetésével dolgoznak. Ez utóbbit mondják a deep mindről, ugye, és a felskálázásban hívő, milyen érdekes, hogy az ezőr van mögötte, ami ugye olyan felhő megoldás, amiben bárkinek lehet bármekkora számítási
1: kapacitása. Nem, nem a megcáfolás szándékával meredett, még ez lehet, hogy igaz, de a Google például az a Palm algoritmust, ami kiött egyébként, ennek 500 milliárd. Ja, tehát ők is megpróbálták ők nekik ők is tudnak nagyot. Ők tehát, is tudnak nagyot lopni, ha? Ezt, ezt már De
2: azért ezt hozzátenném, hogy lehet, hogy említettem, de még egyszer ezt elővenném, hogy ugye voltam egy Machine Learning konferencián, és ott több előadáson is konkrétan mérték, műveleti sebesség, stb. mellett volt még egy mutató, a karbon kibocsátás. Tehát ez nyilván ez, ez most divat. Hát nevezhetjük annak is, hogy de, de, mi van, mi de, van. De el tudom képzelni, hogy lesz egy olyan irány a mesterséges intelligens kutatásnál, hogy, hogy zöld AI. Ja, biztos. Greenzie, tehát, biztos. Hogy, hogy tized annyi neurális, akkor a neurális hálót építek, amúgyanazt tudja, mert az tized annyi energiát fogyaszt. Ez egy,
3: nem olyan nagyon érdekes... Mellékvágány szerintem már nem azért, mintha nem lenne valóban érdekes, hanem mert az, hogy egy kutatásban egy ilyen nagy közönség számára nem elérhető valaminek mekkora a karbonlábnyom, az Egy bizonyos szempontból nem érdekes. Mondjuk a bitcoinnal ugyanez egy, ez egy valódi probléma. Tehát a bitcoinnal kapcsolatban csak az a legnagyobb kritika ma, nem jó, több nagy kritika van vele kapcsolatban, de azért az egyik csak az, hogy lassú ahhoz képest, hogy milyen sebességre lenne szükség a világ pénzügyi rendszerében, és ehhez képest iszonyatosan energiaigényes. Tényleg vannak olyan konkrét sztorik, hogy ifjú bitcoin cézárok leállított szénerőműveket vesznek az USA-ban, és indítanak be újra pusztán azért, hogy a bányászatot... közép vagy bányászatot. hol volt még
1: ilyen, igen, ja, igen.
3: Szóval, hogy ott ennek van relevanciája az, hogy a GPT-áron elindítása mennyi energiát, hogy az talán nem olyan érdekes. Nyilván lesz green AI, hiszen hát én nem úgy mondanám, hogy divat, hogy most így, hogy haladunk a világ vége felé, és erről most már klassz, Most már sokan beszélnek erről, hogy ne haladjunk a világ vége felé, de valóban gyakran
0: esik szó most erről az igaz. Előd, neked erről mi a véleményed? Csak itt te nem csak tehén szellentés adó Lász, hanem AI szellentés adó is. Köszönjük.
2: Igen, igen, ez egy eredeti gondolat.
3: Hát, na az látjátok, egy milyen érdekes téma lenne a húsevés és a klíma kapcsolata. Milyen kár, hogy mi nem egy klímas foglalkozó podcast vagyunk, hanem mesterséges intelligenciával és az adattudománya.
2: De az viszont szerintem igenis egy fontos irány lesz, hogy a kutatók elkezdjék felmérni, hogy tényleg az a előrelépés egyetlen egy iránya, hogy egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb, neurális hálókat építünk, vagy azért van, lesz más módja is, hogy úgy tudjuk okoksítani ezeket az algoritmusokat, hogy nem kell exponenciális mértékű növekedést elérnünk a neurális hálók méretében például. Ez egy értelmes polémia lehet a jövőben.
3: Hát sőt, nem, az a jelenben is van, hiszen, ugye azt az előbb mondtuk is, hogy a transformereknél most már divatba jött a fogalom, vagy az eljárás, a mód egyre inkább, Látjuk azt, hogy kifejezetten kicsi transformer modellekkel próbálkoznak. Ugye itt volt nálunk nem olyan régen vendékként Young Győző, aki uh -huh. arról mesélt, hogy ők maguk is csinálnak transformer modelleket, amiknél több nagyságrenddel kisebb paramétertérben kell elképzelni, vagy abban dolgozik, de bizonyos feladatokra az is bőven elegendő lehet. Itt az az érdekes, hogy itt egyszerre léptek egy ilyen generalista irányba, ami uh -huh. sokféle feladatot tud megoldani. Eldául csetelni, tehát tud uh -huh. valamiféle ilyen szöveges outputot is generálni, vagy, vagy a képfeliratozás is ilyesmi talán. És sikerült ugyanakkor csökkenteni a uh -huh. paraméter számot nagyságrendileg, egész pontosan, jól értem, két nagyságrendel is.
2: Vagy egyébként, ha jól emlékszem, pont néhány nem jó néhány adásra előtt, emlékeztek a szita kötő agyát modellezték, és pont az volt a cél, hogy egy egészen bonyolultnak tűnő problémát, tök pici, neurális hálóval tudták modellezni, mert a szitakötő ebben rohadt jó volt. Célfeladat volt, de nem kellett egy gigantikus modellt felépíteni.
0: Látszik olyanok ezek az algoritmikus ügyeknek a fejlődése, mint a technika fejlődése, tehát <gül> ott is ugye lehet konkrét célgépeket csinálni, mert céljátékokat, de, de lehet olyan alkatrészeket is csinálni, miben minden többfajta gép vagy nekem a kedvenc példám erre a legójáték. játék. Tehát, hogy, hogyha nagyon jól vannak alapelemek megválasztva, akkor uh -huh. a most sokfélét lehet építeni. Most ez úgy jön a mesterséges intelligencia algoritmusokhoz, hogy hogy ott is ugye van ami a szűk mesterséges, intelligens, hogy konkrét feladatokat megold algoritmus. Ezek helyett viszont lehet elemébb algoritmusokba gondolkod, amikből aztán meg többféle felépíthető. Most itt nyilván ebbe a törekvés felé hajlik, hogy, hogy nem egy konkrét uh -huh. problémára egy konkrét megold algoritmus, hanem elemébb lépéseket, uh -huh. amiknek sokfajta algoritmus következménye lehet.
2: Itt igazából a következő lépés szerintem az, hogy már nem is kell tanítanunk. Tehát, hogyha van egy problémám, akkor az algoritmus felismeri, hogy a panelekből már tud-e válaszolni, vagy hozzákeres egy adatbázist, és megtanulja, és akkor már az adott problémára is tud válaszolni. De ebben a pillanatban
3: megérkeztünk oda, hogy kell tanítani. Hiszen ha keres egy adatbázist, Azt és most, szerint... hogy ő magától tanulja, most is már ugye tele vagyunk olyanokkal, amik maguktól tanulnak, amikor uh -huh. egymás ellen játszik, vagy saját magával játszik, azt hiszem a gó az például mm -hmm. ilyen volt, nem, hogy az lejátszott Igen. gó játszmákon tanították fel, hanem Nullá saját magá játszott sok, nagyon no, sok. Így volt.
1: Igen, és akkor ebből szempontból különbözött is, mert az egyik eredmény az pont ilyen volt, hogy kivettek négy darab feladatot a 600-ból, és ugye, miért pont ezeket, azt most itt annyira nem tudom, de valamiért ezeket vették ki, és ezek eltértek egymástól abban az értelemben, hogy mennyi kiinduló adatot használtak hozzá, vagy hogy a, egyáltalán ilyen from the scratch húzták fel a modellt, tehát e, teljesen kezdetektől tanították, vagy volt valami pretrained trained e, algoritmus, vagy pedig az összes e, adatot tehát egyszerre használták. És ebből a szempontból ezek a feladatok különböztek. Tehát, hogy volt amelyikben e, nagyon hasznos volt, hogy az összes, az összes adatot használták, a másiknál meg sokkal kisebb volt a jelentősége, mert ugyanúgy teljesített, mint a From the Scratch-ből felhúzott. Uh -huh. És ez, ez, ez például egy érdekes eredmény, mert úgy, ugye az lesz az érdekes kérdés, hogy a milyen típusú feladatoknál számít, meg milyen típusú feladatoknál nem számít az, hogy az, hogy, hogy az összes adatot használjuk, vagy From the Scratch húzzuk fel. Uh -huh. Ebben ezért van eltérés, tehát uh -huh. valójában az, az is egy eredménye a cikknek. Tehát ugye, általában, igen, el lehet mondani, hogy a 600-ból, én most nem is emlékszem a számokat, de jó sok esetben el tudott érni például az algoritmus egy, hát egy ilyen expert levelt, tehát ami azt mondták, hogy a szakértői szint, aztán persze ez egy kérdés, hogy mondjuk a pong például én elég nagy szakértő voltam 12 évesen az úttörőházban, amikor ott játszottunk, de, 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 de az például, az egy, az egy szakértői szint, vagy hova húzzuk, ez egyébként egy végig motoszkád bennem. minden esetre most ezen, ezen lépjünk át, de ez számos esetben ezt a szakértői szintet, ezt ugye eléri, vagy, vagy képes teljesíteni az most meg számos esetben meg nem. Na most igazából... El lehet mondani a történetet ugye úgy, hogy hogy jó, hogy egy csomó esetben eléri, és mekkora nagy trúvály, hogy eléri. Meg el lehet mondani úgy is, hogy egy csomó esetben meg nem éri el, és hogy vajon miért nem éri el.
3: Uh -huh. Mert lehet, hogy azokra a típusú problémákra nem pont a Transformer a Például. a megfelelő. Például. Azt is olvastuk valahol, és ezt érdemes is talán megemlíteni, hogy, hogy ezt is, mármint ezt a gatót is tele kellett rakni mindenféle szűrőkkel, amik kifejezetten az ilyen bias-re, meg tévedésre, meg a értelmetlen eredményeknek a szűrésére szolgált. Tehát, hogy ebben is van egy csomó ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen kvázi ilyen döntési faszerű, uh -huh. primitív ez. Szóval ezek a szűrők azok, hogy jöheti Kellen bár ilyen eredmény, de ha bele van írva az a csúnya szó, hogy csúnya uh -huh. szó, akkor az dobjuk el. Uh -huh. És akkor ez egy if szerkezet nem uh -huh. sokkal bonyolultabb. Ezeknek
2: Ezeknél az algoritmusnak külön csapat van. Ami, amiknek ez a feladata, hogy gyepálják ki. A gpt on és a Dallinál is volt egy külön csapat, hogy rasszizmusra többi véletlenül se jelenjen meg az outputba. Hát nyilván ez még egy jó ideig eltart, amikor egy ilyen csapatokat fönt kell tartani, és nem, nem fogja saját maga már ezeket magától megtanulni. Egyáltalán nem tudom, lehetséges-e egyébként, mert az, hogy hol a határ.
1: hónapra hónapra változik. Ezt az árujelet se nyissuk be.
3: <gül> nem is kell feltétlenül, mert ugye itt nem is feltétlenül én nem a csapatra gondoltam, aki ezzel foglalkozik, hanem hogy itt az algoritmus részét, vagy, illetve pontosabban a megoldás, szoftveres megoldás részét képezi az, hogy vannak benne modulok mondjuk, amik ilyesmiket szűrnek, tehát ezt nem az emberek csinálják, hanem hogy ez erre is van már valami fajta megoldás beépítve, és hogy erre szükség is van, hiszen könnyen tud, ezt sok más példán láttuk, hogy ezek az eszközök könnyen tudnak elkanyarodni egy ilyen társadalom által táplált, majdnem elfogadott irányba.
0: Igen. ez Én nagyon elegáns. Különben akiről a módkó beszélnek, hogy is mondják a nevét? Patrick H. Winston. Én akkor ott idéztem egy mondását, és akkor nagyon hamar lecsaptátok, hogy hát, hogy hát az nem igaz pedig pont kapcsolatos ezzel, a, amiről beszélünk. De attól még lehet, hogy nem igaz. Igen, mert ő ugye azt mondta, és, és ezt ő nem csak úgy filozofikusan mondta, hogy, hogy az ember is olyan, hogy azt tudja megtanulni, amit már majd nem tud. Ez most független attól, hogy nagyon általános filozofikus értelemben igaz vagy nem igaz, azért ő ezt ilyen mesterséges intelligencia tanuló helyzetekkel kapcsolatban állította, és pont az a jelentőség ennek a mondásnak, hogy ő pont a LISP nyelvvel kapcsolatban, annak a fejlesztéssel kapcsolatban, és az azzal történő úgynevezett mesterséges intelligencia program fejlesztéssel kapcsolatban, ő pont egy ilyen általános algoritmus fejlesztő szemléletet szorgalmazott, ami pont ebből a mondásból következik, hogy független attól, hogy mi a konkrét probléma, az a lényeg, hogy ha már majdnem a valamilyen szinten vagyunk onnan, viszonylag kis olyan elemi lépésekből érdemes továbbépíteni, meg lehet továbbépíteni, amely kis elemi lépések végül is aztán az általános algoritmusban többfajta feladatmegoldáshoz fognak éppen ezért vezetni.
3: Általában ugye mindenféle ilyen modell az valahogy a feltanításról szól, és a feltanítás az olyan dolgokra vonatkozik mindig, amit már az ember is tud. Vagy legalábbis én most nem tudok olyat mondani. Nem jut eszembe olyan példa, amikor egy mesterséges intelligencia olyasmit tud, amit az ember ne tudna. Nyilván gyorsabban tud, vagy nagyobb adatmennyiségen uh -huh. tud megvalósítani bizonyos eljárásokat, de olyan tudunk olyat mondani, amikor az emmi olyasmit képes megcsinálni, amit az ember nem képes.
2: Inkább tényleg csak gyorsabb. Hát ugye most a molekula, erről nem beszéltem, de ugye arra érdekes, hogy akik AI-jal foglalkoznak, elő vagy utóbb kikötnek a gyógyszerkutatásnál, a DeepMind is, meg az OpenAI, és ott ugye vannak ilyen nagyon látványos eredmények, hogy baromi gyorsan tudnak, fel tudják gyorsítani a molekulakutatás, meg a, ami a gyógyszergyártásnak az első és a legfontosabb mérföldköve. De ez is tempó. Lehet, hogy az emberek ugyanazt megtalálnák, csak 30 év múlva.
1: Itt valami olyasmiről van szó szerintem, hogy a, a géppel mi olyan problémákat oldatunk meg, ami nekünk, tehát mi definiáljuk a problémát, és igyekszünk vele megoldatni. Tehát ilyen értelemben ez így explicit tenni, ugye nem? De tehát, tehát nyilván a gép olyanok dolgokat fog megadni, vagy megoldani, amiket mi valamilyen módon feladtunk neki és azt lehet, hogy jobban, meg gyorsabban, meg olyan módon teszem, amit mi soha nem tudtunk volna, tehát egyszerűen nem tudtuk volna a megoldást, de pont azt lehet gondolni, hogy ez nem új, abban azért hogy magát a problémát nem találta ki. És egyébként a volt ugye egy, itt jön egy ilyen mellékszál, hogy volt egy matematikus ismerősünk, akit próbáltuk becsábítani a stúdióba pár hónapja. És még egy témát is dobtunk fel neki, de ez a téma volt annyira, fajsúlyos, hogy aztán ő elmenekült a, a lehetőség elől, és igazából én értem is, mert hogy így arra se lehetett volna igazából kerek mondatokba válaszolni, valószínűleg. Szóval olyan típusú volt a, a feladat. És az éppen az volt, hogy a matematikának állítólag lehet egy ilyen új iránya, a, ami szerint hogy a, a, a gépek fejlesztik tovább. Tehát van egy ilyen irányzat, amiben a, a matematikai formalizmusok vannak olyan módon betáplálva, nem tudom, tehát, hogy valamilyen módon tovább, tovább fejleszti a matematikát az algoritmus. Ennek a víziója, hogy tulajdonképpen a közeli jövőben, tehát nem tudom, 5 vagy 10 év múlva valamikor, akkor majd a, akkor majd a, a matematikai tételeket igazából a, a gépek fogják felállítani, meg bizonyítani. És hogy valahogy értem egyfajta ilyen formál logikai értelemben, de hogy ennek lenne értelme, azt egyelőre nem látom. Pont ezt akartam példaként És ezért akartunk egy matematikus hívni, hogy ő erre mit gondol, de azt hiszem, hogy egy-egy előre elmenekülnek a matematikusok.
3: <gül> <gül> Pont ezt akartam példaként felhozni, hogy tehát olyanról szerintem nem tudunk, hogy egy matematikai sejtést, aminek még nincsen bizonyítása, vagy egy fizikai feltételezést, aminek még nincsen bizonyítása, azt aztán mesterséges, intelligencia segítségével megoldanak. Hát, hát a ne,
2: számítógé... az, a, a számítógépekkel vannak tételek. A négy, a, ilyen külön, volt. Igen, a négy szintétel ilyen volt, a. volt, hogy száz évig nem tudták, bedobták igen. a gépnek, és nagyon hosszú a bizonyítás. Ha jól emlékszem, 6 ezer oldal, igen, vagy valami ilyesmi volt a, a
1: részletes bizonyítás, de azért, mert nagyon sok kicsi al problémára bontották fel az egészet, amiket külön-külön lényegében egy géppel bizonyítottak be. De ez nem egészen az, amit a Feri felvetett. Tehát hmm. ez ugye, azt az, az gondolom, hogy az, hogy algoritmikussal leírunk egy, egy ilyen bizonyítási struktúrát, és utána azt lefutatjuk, az nem egészen az, mint Hát igen, igen tehát hogy jövett a, jó, a négy szín problémát, kell. azt
3: úgy oldották meg, hogy az összes lehetőséget nézték, nem? Hát majdnem. Vagy szóval nagyon nem sok lehetőséget Tehát Na, erre, erre gondolok. Tehát természetesen próbálgatással, mint ahogy mit tudom, vannak numerikus módszerek is, hogy hogy, szám, hogy hogy vonunk gyököt számítógépe, hát nem úgy, hogy kiszámoljuk, hanem hogy van egy ilyen numerikus módszer, hogy egyre közelebb kerülünk a megoldáshoz, és ha öt tizedesig elég, akkor az valamennyi ideig tartom. De művel. ez, szóval ne, ez bebizonyította.
2: Tehát ez a matematikusok által elfogadott bizonyítás volt, amit számítógéppel... Csak nem az az elegáns, amit a múltkor beszéltünk, hát az, az erdős az
1: erdős, erdős az nem biztos, hogy <gül> 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 azt mondta volna, hogy ez van a könyvben. És a,
2: a fermat sejtéseknél is volt, ahol a számítógép volt az, ami seg, besegített. Tehát vannak ilyen híres sztorik, meg valószínűleg ez, ez erősödni fog, tehát lesznek olyan tételek, ahol tényleg egyszerűen végig kell darálni egy rakat ágat, és egy matematikusnak nincs annyi ideje, hogy ezt végcsinálja. De, de az, amiről beszélgetünk, hogy egy új minőségi tételeket állítanak fel, amiről ember nem is gondolta volna, hogy egyáltalán megfogalmazni érdemes egy ilyen problémát, attól szerintem még barom vagyunk.
3: Jó, van, akkor ezek szerint még lesz lehetőségünk arra hosszasan, hogy ebben a podcastban nyitott kérdéseket tegyünk fel, és aztán keressük rájuk a válaszokat. Ezen a héten is ezt tettük, amihez a hallgatók figyelmét. Nagyon Köszönjük! Lánc a Clementine Data
2: Science podkasztja.